0: Noa, 14 años, vacío todos los tubos de pintura en el fregadero, uno a uno, necesito color, untuoso, brillante, un color que alucines, que te cagues, un color que le dé a todo montones de color, necesito el esplendor de la pintura nueva, hundir los dedos y las manos enteras en chartreuse, magenta, turquesa, amarillo. Cadmio. Ojalá me lo pudiera comer, ojalá pudiera empaparme en ella, eso es lo que quiero. Pienso mientras mezclo y remuevo con las manos sumergidas en un remolino verde, morado y marrón, con los brazos hundidos en esa pasta viscosa y brillante, hasta que me bailan los ojos. Alrededor de una hora después, vi por la ventana cómo mamá subía al coche, en cuanto arrancó el motor, corrí tras ella. Había empezado a lloviznar. Fue entonces cuando le grité, te odio, te odio con toda mi alma. Ella me miró, consternada, con unos ojos como platos y las lágrimas surcando sus mejillas. Articuló con los labios, te quiero. Se llevó una mano al corazón y me señaló como si yo fuera sordo-mudo. Instantes después, dio marcha atrás y se alejó para decirle a mi padre que quería el divorcio porque amaba a otro hombre. «Me da igual», digo en voz alta, sin dirigirme a nadie. «Me tienen sin cuidado ella y papá. Me valen Brian y Courtney. Me importa un blédola y sí No me importa nada salvo el color. Más color, más luz». Añado un tubo de azul pálido a la montaña en aumento. En ese momento, suena el teléfono. Y suena, y suena. Mi madre debe de haberse olvidado de conectar la contestadora. Sigue sonando. Encuentro el aparato en la sala. Me seco las manos con la camisa, pero, de todos modos, lo mancho de pintura. Un hombre con la voz ronca pregunta. «¿Es el domicilio de Diana Sweetin?» «Es mi madre». «¿Está tu padre en casa, hijo?» «No, ahora no vive aquí». Una descarga eléctrica me recorre el cuerpo. Algo va mal. Lo noto en su voz. «¿Quién pregunta por ellos?» «¿Digo?» «Aunque sé que estoy hablando con un policía, antes incluso de que me lo confirme. No sé por qué, pero lo adivino todo en ese mismo instante» autorretrato. El chico dentro del chico deja de respirar. No me dice que se ha producido un accidente, que un coche se salió de la A1 dando vueltas de campana. No me dice nada, pero yo de algún modo lo sé. ¿Mi madre está bien? Le pregunto mientras corro a la ventana. Oigo el chisporroteo de la radio del policía de fondo. «Veo a varios surfistas internándose en el agua, pero ninguno es Jude. ¿Dónde está?» Fry dijo que se había ido con Sepior. «¿A dónde han ido? ¿Pasó algo?» le preguntó al hombre, y el mar desaparece ante mí, luego el horizonte. «Por favor, dígamelo. Mi madre estaba muy disgustada cuando se fue, por mi culpa, porque le dije que la odiaba» porque la seguí al pájaro de madera, porque la dibujé con ese hombre. El infinito amor que siento por ella asciende, asciende, asciende como el surtidor de una fuente. ¿Está bien? Vuelvo a preguntar. Por favor, dígame que está bien. ¿Me puedes dar el número del celular de tu padre, hijo? Quiero que deje de llamarme hijo. Quiero que me diga que mi madre está bien. Quiero que vuelva mi hermana. Le doy el número de mi padre. ¿Cuántos años tienes? me pregunta. ¿Hay alguien contigo? Estoy solo, contesto, casi doblando de pánico. Tengo catorce años. ¿Mi madre está bien? Puede decirme lo que ha pasado. Sin embargo, apenas acabo de pronunciar las palabras, comprendo que no deseo que me lo cuente. Prefiero no saberlo. Nunca. Advierto que hay salpicaduras de pintura en el suelo, como sangre multicolor. He dejado mi rastro por toda la casa. Veo huellas de manos en el cristal de la ventana, en la parte trasera del sofá, en las cortinas, en las lámparas. Llamaré a tu padre ahora mismo, dice a modo de despedida, y cuelga. Estoy demasiado asustado como para llamar al celular de mi madre. Telefoneo a mi padre. Entra directamente la contestadora. Seguro que está hablando con el poli. ¿Qué le estará contando todo lo que no me ha contado a mí? Agarro los binoculares y subo al tejado. Sigue lloviznando y hace demasiado calor. Todo es raro. No veo ayuda en la playa, ni en la calle, ni por los acantilados. ¿Dónde se habrán metido Sepir y ella?, Le pido por telepatía que vuelva a casa. Miro la vivienda de Brian. Ojalá estuviera allí, en el tejado. Ojalá supiera lo mucho que lamento lo que hice y viniera a charlar conmigo sobre órbitas planetarias y llamaradas solares. Busco la piedra con la mano. Entonces oigo el frenazo de un coche que se detiene a la entrada de mi casa. Corro a la otra parte del tejado. Es mi padre que nunca pega frenazos, lleva detrás un coche de la policía, se me desprende la piel del cuerpo, yo me desprendo, autorretrato, chico se baja del mundo, bajo por las escaleras de mano, cruzo las puertas correderas que dan a la sala, soy una estatua en el pasillo cuando mi padre hace girar la llave de la puerta principal, no tiene que decir ni una palabra, corremos el uno hacia el otro, caemos al suelo, de rodillas, estrecha mi cabeza contra su pecho, oh Noah, cuánto lo siento, Dios mío Noah, tenemos que llamar a tu hermana, esto no puede estar pasando, no puede estar pasando, ay Dios mío, no lo he planeado, el pánico que exuda su cuerpo invade el mío, luego abandona el mío y entra en el suyo. Y las palabras surgen por sí solas. Mamá iba a pedirte que regresaras a casa para que volviéramos a vivir todos juntos. Iba de camino hacia allí para decírtelo. Se aparta. Escudriña mi ardiente rostro. ¿De verdad? Asiento. Antes de salir me dijo que eras el amor de su vida. Debo hacer algo. La casa está atestada de parientes y amigos. «Tristeza y comida. Montones de comida que se pudren en todas las mesas y superficies. Ayer celebrábamos el funeral. Hecho andar entre todos esos ojos enrojecidos, dejando atrás las paredes combadas, los muebles en ruinas, las ventanas oscuras, el aire apolillado. Me veo a mí mismo llorando al pasar ante un espejo. No sé cómo dejar de hacerlo». El llanto se ha convertido en una segunda respiración. Me acompañará siempre. Le digo a mi padre que volveré enseguida. Jud, con el pelo tan corto que apenas la reconozco, intenta seguirme, pero le pido que me deje solo. No quiere perderme de vista. Piensa que yo también me voy a morir. Ayer por la noche encontré una raíz de no sé qué cubierta de tierra en mi cama. Y cuando sufrió un ataque de tos en el coche a la vuelta del cementerio, se puso histérica y le gritó a mi padre que me llevara a urgencias por si sufría pertusis, sea lo que sea eso. Mi padre, siendo como es experto en el tema, consiguió tranquilizarla. Sin apenas darme cuenta, me planto en el taller del escultor. Me siento en la acera a esperarlo para entretenerme. Lanzo piedras a la calle mientras aguardo. Tendrá que salir en un momento u otro. Al menos tuvo la decencia de no acudir al funeral. Estuve atento todo el rato por si aparecía. Brian sí que asistió. Se sentó en la última fila con su madre, Courtney y Hayter. No vino a darme el pésame cuando terminó. ¿Y qué?, el color ha desaparecido, los cubos del cielo solo contienen oscuridad, que derraman sobre todas las cosas, sobre todas las personas, al cabo de varios siglos, el escultor cruza el umbral dando tumbos y se acerca al buzón, abre la puertecilla, saca un fajo de cartas, llora a lágrima viva y me ve, me observa fijamente un buen rato, y advierto lo mucho que la ama en su manera de mirarme, en el tsunami de sentimientos que proyecta hacia mí. Me da igual. Idéntico a ella, susurra. El cabello. Una sola idea ocupa mi pensamiento, la misma que me ha obsesionado a lo largo de estos días. De no ser por él, mi madre seguiría viva. Me levanto pero llevo tanto rato allí sentado que me fallan las piernas. «Eh», dice, me agarra y me ayuda a sentarme otra vez en la acera, a su lado. Su piel emana calor y también un tufo abrumador. Oigo un lamento, como los que lanzan los chacales, pero el que aúlla soy yo. Al momento me estrecha entre sus brazos y noto que está temblando. Los dos tiritamos, como si nos encontráramos en un entorno subártico. Me atrae hacia sí hasta sentarme en su regazo y me acuna. Ahora sus sollozos se estrellan contra mi cuello, los míos en sus brazos. Quiero deslizarme por su garganta. Quiero vivir en el bolsillo de su blusón. Quiero que me siga arrullando por siempre, como si fuera un niño pequeño el niño más pequeño que ha existido jamás. Sabe cómo hacerlo, como si mi madre le indicara desde dentro cómo consolarme. ¿Será posible que solo él sepa hacerlo? ¿Será posible que solo él la lleve dentro? No, los pájaros chillan en los árboles. Esto no iba así. No he venido a esto. Me propina justo lo contrario. No puede abrazarme como si me acompañara en el sentimiento. No quiero que entienda cómo me siento. No es mi padre, no es mi amigo. De no ser por él, mi madre seguiría viva. Y entonces, me retuerzo para zafarme de sus brazos. Recupero mi tamaño adulto. Recobro la conciencia, la repulsión y el odio. Me planto ante él y le respeto lo que he venido a decirle. Ha muerto por tu culpa su rostro se hace trizas yo no me detengo tú tienes la culpa soy una bola de demolición no te quería me lo dijo lo estoy destrozando me da igual no se iba a casar contigo ahora hablo despacio para que mis palabras hagan mella en él no pensaba pedirle el divorcio a mi padre Iba a rogarle que volviera a casa. Dicho eso, me escondo en la cámara más profunda de mi ser y encierro el candado, porque no voy a volver a salir. Nunca. Autorretrato. Sin título. Capítulo 8 Yud, 16 años. Cuando me levanto, no ya se ha marchado como tiene por costumbre últimamente, así que no puedo decirle lo que necesito confesar ni hacerle todas las preguntas que le quiero formular. No se me escapa lo irónico de la situación. Ahora que me muero por revelarle lo de la IAC, no hay manera. Compruebo contactosperdidos.com donde sigue sin haber respuesta de Brian. Luego me echo encima la chamarra de cuero de Oscar. Agarro mi cuaderno y emprendo el camino hacia Lost Cove. Poco después de llegar, golpeteo el suelo con el pie, echa un manojo de nervios mientras Guillermo abre el cuaderno sobre la gran mesa de dibujo que se alza en el centro del estudio. Espero que le gusten los bocetos de la escultura y que esté de acuerdo con mi idea de esculpir la pieza en piedra, de preferencia en mármol o granito. Pasa las primeras hojas rápidamente. Vistas traseras. Lo estoy observando y no sé qué está pensando, pero de repente se detiene ante la primera vista frontal y ahoga una exclamación al tiempo que se lleva la mano en la boca. ¿Tan mala es? Ahora está repasando la cara de mi madre con el dedo. Ah, sí, claro, había olvidado que se conocieron. Supongo que he acertado en el parecido. Se vuelve a mirarme. Al ver su expresión, doy un salto de sorpresa. Diana es su mamá. Más que pronunciar las palabras, se transforma en ellas. Sí, confieso. Empieza a respirar como un volcán. No sé a qué viene esto. Devuelve la vista a los bocetos. Ahora los palpa como si quisiera arrancarlos de la página. «Bueno», dice. Le tiembla la piel por debajo del ojo derecho. «Bueno», pregunto, confusa y cada vez más asustada. Cierra el cuaderno. «Creo que no podré ayudarte». «Después de todo, llamaré a Sandy y le recomendaré otra persona». «¿Qué?» Con una voz fría y distante que nunca le había oído emplear, me suelta. Lo lamento. Estoy muy ocupado. Me equivoqué. No puedo trabajar tranquilo si anda usted por aquí todo el tiempo. No me mira. ¿Guillermo? Me tirita el corazón en el pecho. No, por favor. Váyase. Ahora mismo. Márchese. Tengo cosas que hacer. Estoy tan pasmada que ni siquiera pongo objeciones. Recojo el cuaderno y echo a andar hacia la puerta. Oigo, y no vuelva nunca a mi taller. Me giro al mirarlo, pero ya me ha dado la espalda. No sé por qué, pero en ese momento alzo la vista hacia los ventanales de la escalerilla de incendios, quizá porque tengo otra vez la sensación de que me están observando, igual que ayer. Y tengo razón, hay alguien allí, mirando hacia el taller, con una mano apoyada en el cristal. Está Noah. Guillermo voltea para saber por qué no me marcho, y en el lapso que transcurre mientras mi hermano y yo nos miramos, Oscar atraviesa la puerta del estudio sudando de puro pánico. Instantes después, Noah irrumpe en el taller como un cartucho de dinamita a punto de estallar, pero se detiene de golpe para mirar a su alrededor. Guillermo exhibe una expresión irreconocible. Tiene miedo, pienso. Guillermo tiene miedo. Todos están aterrados, advierto. Somos los cuatro vértices de un rectángulo y tres de ellos me miran con ojos asustados. Nadie dice ni mu. Saben algo que yo ignoro. Está claro. Y a juzgar por sus expresiones, no estoy segura de querer averiguarlo paso los ojos de rostro en rostro y luego vuelta a empezar sin entender nada de nada porque es obvio que eso que tanto los asusta soy yo ¿qué? pregunto por fin ¿qué pasa aquí? que alguien me lo diga por favor ¿noa? ¿todo esto tiene algo que ver con mamá? estalla el caos él la mató el dedo de Noah acusa a Guillermo. La voz le tiembla de rabia. De no ser por él, aún estaría con nosotros. El estudio empieza a latir, a balancearse bajo mis pies, a torcerse a un lado. Oscar se vuelve a mirar a Noah. ¿Que él la mató? ¿Estás loco o qué? Mira a tu alrededor. Ningún hombre ha amado tanto a una mujer como él quería a tu madre guillermo interviene con bosqueda óscar cállese la habitación oscila ahora de lado a lado así que busco el punto de apoyo que tengo más cerca y me reclino contra la pierna de un gigante que me aparto al momento porque juro que se ha estremecido se ha movido realmente y entonces lo veo todo claro entre rugidos y pisotones los gigantes han cobrado vida y se abalanzan los unos sobre los otros, hartos de su inmovilidad eterna, siempre a un suspiro del deseo de su corazón. Mitades perdidas, todos ellos, que ahora se reúnen con ansia feroz, unidas por los brazos. Las parejas dan vueltas y más vueltas provocando un terremoto tras otro en mi corazón, porque acabo de sumar dos y dos no fue mi edad lo que asustó a Oscar ayer por la noche, claro que no, se quedó blanco al ver el retrato familiar, y lo que transformó a Guillermo en el borracho Igor no fue otra cosa que el aniversario de la muerte de mi madre, ella es amor mío, me giro hacia Noah y empiezo a balbucear, pero tú dijiste, no consigo seguir hablando porque me he tragado mi propia voz vuelvo a intentarlo nos dijiste no hay modo de acabar la frase y al final me limito a balbucear ¿Noah? eso era lo que estaba ocultando perdóname Jude grita y tengo la sensación de que Noah de verdad se abre paso a golpes entre la piedra de que su espíritu asoma cuando se yergue y declara iba de camino al hotel de papá para pedirle el divorcio porque quería casarse. Se vuelve hacia Guillermo y lo mira a los ojos. ¡Contigo! La boca de Guillermo se abre de par en par, y son mis propias palabras las que salen de sus labios. Pero, Noa, tú dijiste... El fuego de su mirada podría perforar el granito. Me dijiste... Noa, no, ¿qué has hecho? Noto que Guillermo hace esfuerzos por contener la emoción que desborda su rostro, por ocultarnos la marea que le sube desde el corazón y que ya lo ha inundado igualmente. Alegría. Por muy tarde que llegue. Amor mío dijo sí. Tengo que salir de aquí, alejarme de todos ellos. Esto me supera, me supera infinitamente. Mi madre era amor mío. Es la mujer de barro que escapa del pecho del hombre, la dama de piedra que él esculpe una y otra vez, la mujer de cara desvaída que aparece en la pintura del beso. Su cuerpo gira, se enrosca, se tuerce y se retuerce en cada centímetro de las paredes del taller. Estaban enamorados, eran mitades perdidas. Ella no pensaba pedirle a papá que volviera a casa. No íbamos a vivir juntos otra vez, y Noah lo sabía, y papá no. Por fin, la expresión de eterna perplejidad de mi padre cobra sentido. Pues claro que no entiende nada. Lleva años intentando resolver una ecuación que no cuadra. No me extraña que se haya quemado el cerebro tratando de dilucidarla. Trastadillo por la cera, cegada por el sol chocando con coches y postas de teléfono en, en vano intento por alejarme de la verdad, del torbellino de emociones que quiere apresarme. ¿Cómo pudo hacerle algo así a mi padre, a nosotros? Es una adúltera. Ella es esa chica. Y no en el buen sentido. Ella no es lo máximo. Y justo entonces a Por eso, tras su muerte... Noa no paraba de decirme que yo no entendía cómo se sentía, que yo no conocía a mamá como él. Ahora lo comprendo. Tenía razón. Ignoraba completamente quién era mi madre. Mi hermano no lo decía con ánimo de hacerme daño. No pretendía acapararla para sí. La estaba protegiendo. Y a mi padre y a mí. Estaba protegiendo a nuestra familia. Oigo unos pasos rápidos que caminan en mi dirección. Me giro de un salto, segura de que es él. ¿Querías protegernos? ¿Por eso mentiste? Tiende los brazos hacia mí, pero no me toca. Sus manos se vuelven como pájaros trastornados. No sé por qué lo hice, quizá para protegerlos a ti y a papá, o a lo mejor porque prefería creerlo así. Me negaba a aceptar que mamá hubiera sido capaz de hacer eso. Tenía el rostro congestionado, los ojos oscuros y tormentosos. Sabía que no deseaba mentir sobre su vida. Ella habría querido que dijera la verdad, pero yo no podía. No podía contar la verdad acerca de nada. Me mira con consternación infinita. Por eso yo no soportaba estar cerca de ti, Judith. ¿Cómo hemos acabado cada uno en su propia cárcel de secretos y mentiras? Me costaba menos camuflarme que ser yo mismo, que afrontar. Se ha interrumpido, pero salta a la vista que hay más y que está reuniendo fuerzas para confesarlo. Y vuelvo a tener la misma sensación que sentí antes en el taller de estar viendo una figura que se abre paso entre la piedra, una evasión por la fuerza, «Creo que mentí porque no quería que fuera culpa mía», confiesa. «Los vi juntos aquel día. La seguí y los vi. Por eso decidió hablar con papá. Por eso». «Se ha echado a llorar. García no tiene la culpa. Quiero culparlo a él para que la responsabilidad no sea mía, pero sé que yo soy el culpable». «Se aferra la cabeza como para impedir que le estalle. Le dije que lo odiaba justo antes» de que se fuera, Jud, justo antes de que se subiera al coche. Estaba llorando. No debería haber conducido en ese estado. Estaba tan enojado con ella. Lo agarro por los hombros. Noah, he recuperado la voz. Tú no tienes la culpa. No la tuviste. Repito las palabras hasta estar segura de que las ha oído, de que las cree. Nadie tuvo la culpa. Sencillamente pasó. Le sucedió algo terrible. Nos sucedió algo terrible a todos. Me toca. Noto cómo tiran de mí. Cómo me arrancan de mi propia piel cuando revivo. La desgarradora pérdida de mi madre justo cuando más la necesitaba. El refugio del amor infinito e incondicional que me brindaba destruido para siempre. Me sumerjo en el devastador sentimiento. Lo acepto por fin en lugar de salir huyendo, de decirme a mí misma que todo le pertenece a Noah y no a mí, en lugar de erigir una lista de miedos y supersticiones entre mis emociones y yo, de momificarme bajo capas y capas de tela para protegerme de ellas, y caigo hacia adelante con la fuerza de dos años de pena reprimida, con el dolor de diez mil mares desatados por fin en mi interior consiento dejo que mi corazón se rompa en pedazos y no hasta aquí sólido y fuerte para recogerme para ayudarme a atravesar el océano para asegurarse de que llego al otro lado sana y salva regresamos a casa dando un gran rodeo por el bosque yo en un mar de lágrimas él en un mar de palabras la abuela tenía razón un corazón roto es un corazón abierto, estaban pasando tantas cosas al mismo tiempo, dice ahora Noah, y no solo agita la mano en dirección al taller de Guillermo, también cosas relacionadas conmigo, y con Brian, le pregunto, me mira, sí, es la primera vez que lo reconoce, mamá nos sorprendió. ¿Cómo es posible que nos sucedieran tantas cosas a los dos en una sola semana, en un solo día? Pero a mamá le parecía bien, ¿no? Le pregunto. Precisamente, mamá me apoyó. Una de las últimas cosas que me dijo fue que no debía vivir una mentira, que tenía la responsabilidad de serme fiel a mí mismo. Y luego voy yo, y convierto su vida en una gran mentira. Se interrumpe. Y la mía también. Recoge un palo del suelo y lo aparto por la mitad. Y, ya puestos, destrozo la de Brian. Rompe el palo en trocitos cada vez más pequeños. Su rostro refleja angustia, vergüenza. No, no lo hiciste. ¿A qué te refieres? ¿Alguna vez has oído hablar de Google? Lo busqué una vez. Dos en realidad. ¿Cuándo? dos veces. ¡Ay, por Dios! Seguro que no se ha unido a una red social en toda su vida. Se encoge de hombros. No había nada. Bueno, pues ahora sí. Sus ojos se agrandan, pero no me pregunta qué he descubierto exactamente, así que no se lo digo. Supongo que prefiere averiguarlo por sí mismo. Sin embargo, apura el paso. Camina a toda velocidad para llegar cuanto antes a la presencia del oráculo. Me detengo. Noa, yo también tengo que confesarte una cosa. Se da media vuelta y empiezo a hablar. No hay otro modo de hacerlo. Tengo el presentimiento de que, cuando te haya contado esto, no volverás a dirigirme la palabra. Así que deja que te diga primero lo mucho que lo siento. Debería habértelo confesado hace siglos, pero tenía miedo de perderte para siempre si lo hacía. Bajo los ojos. Aún te quiero más que nada. Siempre será así. ¿De qué se trata? Me asusa. Soy la guardiana de mi hermano, me digo, y se lo confieso sin más. ¿No es verdad que no te admitieran en la EAC? O sea, nunca solicitaste el ingreso. ¿Te acuerdas de aquel día que fuimos a la oficina de correos? Inspiro hondo y arranco las palabras de lo más oscuro de mi ser. No envié tu solicitud. Parpadea una vez, otra más, y sigue parpadeando. Su rostro es una cáscara vacía, y me pregunto qué estará pasando en su interior cuando de repente levanta los brazos. Salta hacia arriba, y su rostro se inunda de pura alegría. No, éxtasis, es éxtasis. ¿Has oído lo que te he dicho? Sí, exclama. Ahora se ríe como un loco, y estoy segura de que ha perdido todos los tornillos hasta que las palabras salen volando de sus labios. Pensaba que mis dibujos no valían nada, que yo no valía nada. Desde hace mucho tiempo. Creía que solo me parecían buenos porque le gustaban a mamá. Arqué el cuello hacia atrás, y entonces comprendí que daba igual. ¿Quedaba igual? Busco rabia o rencor en sus facciones, pero no los encuentro por ninguna parte, como si no hubiera reparado en la traición. Está pletórico. «Ven conmigo», me pide. Quince minutos después... Estamos en una obra abandonada mirando una destartalada pared de cemento. En la superficie, en una explosión de color en aerosol, está todo. No hay yud, vistos por detrás, hombro con hombro, con las cabelleras entrelazadas como un río de luz y oscuridad que envuelve todo el mural. Brian en mitad del cielo, abriendo una maleta llena de estrellas, Mamá y Guillermo besándose en el centro de un torbellino de colores junto al pájaro de madera. Papá emergiendo del océano como un dios solar que se está metamorfoseando en un cuerpo de ceniza. Yo, enfundada en mi disfraz de invisibilidad, integrada en una pared, no acurrucado en un diminuto espacio de su propio cuerpo, el coche de mamá ardiendo por el cielo no hay hater montados en una jirafa no hay brian trepando por una escalerilla que se pierde en el infinito cubos y más cubos derramando luz desde el cielo sobre dos chicos descamisados que comparten un beso no hay partiendo a brian en mil pedazos con un bate de béisbol no hay mi padre refugiados de una tormenta bajo un paraguas rojo brillante no y yo, caminando por la estela que el sol dibuja en el mar, pero en direcciones opuestas. Noa plantando en la palma de la mano de un gigante que es nuestra madre. Incluso yo, rodeada de los gigantes pétreos de Guillermo, trabajando en la escultura de Noah y Jud. El mundo entero está ante mis ojos, rehecho. Busco el celular y empiezo a tomar fotos. Es precioso, Noah, maravilloso. Y te va a abrir de par en par las puertas de la IAC. Te voy a ceder mi plaza. Ya le envié, ya le envié un correo a Sandy al respecto. Tenemos una reunión los tres el miércoles por la mañana. Va a caer muerto cuando vea todo esto. Ni siquiera parece pintura en aerosol. No sé lo que parece, solo sé que es increíble, alucinante. No. Me arrebata el teléfono para que no pueda seguir tomando fotos. No quiero tu plaza. No quiero entrar en la EAC. ¿Cómo que no? Niega con un movimiento en la cabeza. ¿Desde cuándo? Desde ahorita, supongo. ¿Noa? Le atiza un puntapié al suelo. Tengo la sensación de haber olvidado lo mucho que disfrutaba pintando antes de empezar a preocuparme de que tuviera o no el suficiente talento para ser admitido en una estúpida escuela de arte. O sea, en el fondo, ¿qué más da? Un rayo de sol ilumina su rostro, exhibe una expresión lúcida, serena, madura, y, sin saber por qué, pienso, todo va a ir bien. Pintar no consiste en demostrar nada, prosigue, es pura magia. Vuelve a mover la cabeza, de lado a lado, perplejo. ¿Cómo puedo haberlo olvidado? Es vos una sonrisa tan relajada como la de ayer por la noche cuando estaba borracho. No puedo creer que esté sonriendo como si nada. ¿Por qué no está furioso conmigo? Sigue hablando. Cuando descubrí que frecuentabas el taller de García, ¿por eso lo caché hurgando en mis dibujos aquel día? Supe que todo estaba a punto de estallarme en las narices, todas mis mentiras, y toqué fondo. Por fin, ya no me bastaba con pintar mentalmente. Ajá, tenía que contar la verdad. En alguna parte, de algún modo, debía hacerle saber a mamá que sus palabras habían hecho mella en mí. Debía disculparme con ella, con Brian, contigo y con papá, incluso con García. Cogí el dinero para emergencias que papá nos había dejado. Compré un montón de pinturas en aerosol y me acordé de esta pared que había visto cuando salí a correr. Creo que miré todos los videos habidos y por haber sobre grafitis. Mis primeros intentos están cubiertos por capas y capas y... Eh, me tiré de la manga. No estoy enfadado contigo, Jude, y no lo voy a estar... No lo puedo creer. ¿Por qué? Deberías estarlo. ¿Cómo es posible que no estés enfadado? Se encoge de hombros. No sé, no lo estoy. Me toma las manos. Las retiene entre las suyas. Nuestros ojos se encuentran y se quedan ahí. Y el mundo empieza a esfumarse. Al igual que el tiempo. Los años se enrollan como alfombras. Hasta que... Todo lo sucedido acontece a la inversa, y por un instante, somos los que éramos otra vez. Más unidad que pareja. «Ándale», susurra Noa. Yud envena. «Sí», asiento al notar cómo su hechizo inunda mis propias células, y una sonrisa se despliega en mi cara cuando empiezo a recordar los baños de luz y de oscuridad, los cientos de piedras los miles de planetas en órbita, días con bolsillos y más bolsillos atiborrados de instantes que caen como manzanas, de verjas que dan al infinito. Se me había olvidado, musito, y el recuerdo prácticamente me eleva por los aires, nos eleva los dos, estamos flotando. Alzo la vista, el aire resplandece, El mundo entero lo hace. ¿O serán imaginaciones mías? ¡Claro que sí! ¿Lo notas? Me pregunta Noah. Las madres son paracaídas, no son imaginaciones. Por cierto, yuju, no solo el arte, sino la vida es magia. Vamos, dice Noah, y echamos a correr por el bosque igual que antes. Y veo cómo dibujará después este momento. Las secuoyas reclinadas a nuestro paso. Las flores desplegadas como casas. Como las puertas abiertas en par en par. El arroyo a nuestra espalda como una serpiente de colores. Nuestros pies a varios centímetros del suelo. O quizá lo pinte de otro modo. Un borrón verde en lo alto a modo de bosque mientras nosotros, tendidos de espaldas, jugamos a piedra, papel o tijera. Él escoge piedra, yo escojo tijera, él escoge papel, yo escojo tijera, él escoge piedra, yo escojo papel. Encantados, lo dejamos correr. Una nueva era acaba de empezar. No mira el firmamento. No estoy enfadado, porque yo te podría haber hecho lo mismo, reconoce, de hecho lo hice, a menor escala. Una y otra vez, sabía lo mal que lo pasabas esos fines de semana en que íbamos los tres a visitar museos. Era consciente de lo excluida que te sentías, y no quería que mamá viera tus esculturas por nada del mundo. Me aseguré de que no lo hiciera. Tenía muchísimo miedo de que tuvieras más talento que yo, y ella se diera cuenta. Suspira. Lo estropeamos todo, los dos. Aún así, la IAC era tu... Me interrumpe. A veces tenía la sensación de que, por más mamá que hubiese, nunca me bastaría. Esta idea me llega al alma, y guardamos silencio durante un buen rato aspirando el aroma de los eucaliptos y viendo agitarse las hojas a nuestro alrededor. Pienso en lo que mamá le dijo a Noah, eso de que tenía la responsabilidad de ser sincero consigo mismo. Ni él ni yo lo hemos sido. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué cuesta tanto saber cuál es la verdad? ¿Sabe Hater que eres gay? Le pregunto. Sí, pero nadie más. Ruedo a su lado para mirarlo de frente. ¿No es curioso que yo me haya vuelto tan rara y tú tan normal? ¡Alucinante! Responde. Y nos partimos de risa. Solo que la mayor parte del tiempo, añade, tengo la sensación de estar representando un papel. Yo también. Alcanzo un palo y empiezo a ahorgar la tierra con él. O puede que las personas estén hechas de muchas personalidades distintas, sugiero. A lo mejor estamos siempre acumulando nuevos yoes, sumando personalidades a medida que tomamos decisiones, buenas y malas, que metemos la pata o progresamos, que perdemos la cabeza o recuperamos el sentido, que nos hundimos, nos enamoramos, lloramos a un ser querido, crecemos nos apartamos del mundo o lo agarramos por los cuernos a medida que creamos cosas y las destruimos sonríe y cada nuevo yo se encarama a los hombros del anterior hasta que acabamos convertidos en una inestable torre humana ¡qué imagen tan deliciosa! sí, exacto no somos más que inestables torres humanas el sol empieza a ponerse y nubes rosas deshilachadas inundan el cielo. Deberíamos ponernos en camino. Mi padre regresa esta noche. Estoy a punto de decirlo cuando Noah sale con otra cosa. Ese cuadro del taller, el que está en el recibidor, el del beso, lo he visto solo un momento, pero creo que lo pintó mamá. ¿En serio? No sabía que mamá pintara. Yo tampoco. ¿Lo mantenía secreto? ¿Otro más? Igual que tú, le digo, y algo encaja en su lugar como dos piezas de un rompecabezas. No era la musa de mamá. Estoy segura y sin sentir ni una pizca de celos, por raro que parezca, lo entiendo. Me desplomo de espaldas otra vez, hundo los dedos en la tierra húmeda y me imagino mamá pintando esa obra increíble deseando con las manos enamorada morir ¿cómo voy a enojarme con ella por algo así? ¿cómo voy a enojarme con ella por haber encontrado a su mitad perdida y querer estar con ella? como bien dijo Guillermo el corazón no atiende a razones no obedece a leyes ni a convenciones ni se doblega a las expectativas de los demás por lo menos murió con el corazón lleno Por lo menos encontró su camino, rompió las costuras, dejó galopar a los caballos antes de morir. Un momento, no. Perdón, ¿cómo va a estar bien que le rompiera el corazón a mi padre como lo hizo? ¿Que faltara a todas sus promesas? Y por otro lado, ¿quién le puede reprochar que fuera fiel a sí misma? Uf, se comportó bien y mal al mismo tiempo. El amor hace y deshace, atrae la dicha y la desdicha, con igual tenacidad. La felicidad de mi madre supuso la infelicidad de mi padre. Así de injustas son las cosas. Sin embargo, él aún está vivo y tiene tiempo de sobra que llenar con más felicidad. Noa, tienes que decírselo a papá, cuanto antes. ¿Decirle qué...? Nuestro sigiloso padre nos está mirando desde arriba. Esto es justo lo que necesitaban mis pobres ojos cansados después de un largo viaje. Los vi correr hacia el bosque de la mano cuando el taxi me dejó en casa. Fue como viajar en el tiempo. Se sienta con nosotros en la tierra. Aprieto la mano de Noah. ¿Qué es, hijo? ¿Qué tienes que contarme? Pregunta mi padre. Y el amor desborda mi corazón. Esa misma noche, más tarde, estoy mirando cómo Noah y mi padre se mueven de un lado a otro por la cocina para preparar la cena. No quieren que los ayude, aunque he prometido abandonar la Biblia. Noah y yo hemos hecho un trato. Él no volverá a saltar desde ningún acantilado, y yo dejaré de ojear la Biblia y renunciaré a cualquier tipo de investigación médica con carácter inmediato. Voy a confeccionar a una mujer voladora de papel, tamaño gigante, con todos y cada uno de los pasajes de la Biblia. A la abuela le encantará. Ha sido la primera idea que he anotado en el blog de notas en blanco que llevo conmigo desde que empecé a asistir a la IAC. La pieza se llamará Historia de la Suerte. Cuando Noah, allá en el bosque, le contó a papá la verdad sobre mi madre y Guillermo... Él se limitó a decir, «Claro, eso tiene más lógica. No se abrió paso a golpes por un bosque de granito como Noah, ni tuvo que soportar la embestida de los siete mares como yo, pero veo que su tormenta interior ha amainado. Es un hombre de ciencia, y el problema irresoluble se ha resuelto por fin. Las cosas han cobrado sentido». Y para mi padre, el sentido lo es todo. O eso creía yo. Chicos, le he estado dando vueltas a una idea. Aparta la vista del tomate que está troceando. ¿Qué les parecería si nos mudáramos? Seguiríamos viviendo en Lodzkov, pero nos trasladaríamos a otra casa. Bueno, no a una casa cualquiera. Esboza una sonrisa absurda. No tengo ni idea de lo que va a decir. A una casa flotante. No sé qué es más alucinante, si las palabras que acaba de pronunciar o la expresión de su rostro. Parece el súper pirado del monociclo. Creo que necesitamos una aventura, los tres juntos. ¿Quieres que vivamos en un barco? Pregunto. ¿Quieres que vivamos en un arca? Responde Noah con asombro. Sí, mi padre se ríe. Exactamente eso. Siempre he querido hacerlo. ¿En serio? Primera noticia. Mm, ¿quién es el hombre? He investigado un poco y no van a creer lo que hay en venta allí abajo, en el puerto deportivo. Se acerca a su maletín para extraer unas fotos que debe de haber impreso de internet. «¡Guau!», exclamo, «no es un barco, realmente es un arca. Pertenece a una arquitecta, nos informa mi padre». La reformó por completo, colocó la tarima y las vidrieras ella misma. «Espectacular, ¿eh? Dos pisos, tres dormitorios, dos baños, una gran cocina, claraboyas y cubiertas alrededor en ambas plantas. Es un paraíso flotante». No y yo debemos de haber leído el nombre de ese paraíso flotante en la foto al mismo tiempo, porque ambos le soltamos en el mismo tono que habría usado nuestra madre. Abraza el misterio, profesor. La casa flotante se llama el misterio. Lo sé. Esperaba que no se percataran del detalle. Y sí, si no fuera yo, si fuera tú, por ejemplo, Jud. —Lo consideraría una señal. —Es una señal, afirmo. Me apunto, y ni siquiera voy a mencionar uno de los miles peligros de vivir en una casa flotante que se me acaban de pasar por la cabeza. —¿Qué clase de Noé sería si dijera que no? —bromea Noa con mi padre. —Ya iba siendo hora, dice, y remarca el comentario con un asentimiento. Y entonces, por increíble que parezca, pone un poco de jazz. Se palpa la alegría en la cocina. Mientras no hay mi padre siguen cortando y troceando. Advierto que el hijo está pintando mentalmente, mientras el padre se deleita pensando en lo increíble que será darse un chapuzón desde la cubierta. Y en lo inspiradora que resultaría esa casa si, sí, por azares de la vida, Algún miembro de esta familia mostrase inclinaciones artísticas. De algún modo, volvemos a ser los de siempre, con alguna que otra incorporación a nuestras inestables torres humanas, pero los mismos. Los impostores han abandonado las instalaciones. Cuando regresamos del bosque, entré en el despacho de papá y le conté el asunto de la solicitud de Noah en la IAC. Por no extenderme demasiado, digamos que preferiría pasar el resto de mi vida en una cámara de tortuga medieval, arrastrándome del aplastacabezas al quebranta rodillas, pasando por el potro, que volver a ver esa expresión en la cara de mi padre. Pensaba que jamás me perdonaría, pero cosa de una hora más tarde, después de haber hablado con Noah, Me preguntó si quería ir a nadar con él por primera vez en años. En cierto momento, mientras surcábamos la brillante estela del sol poniente, noté que me apretaba el hombro, que superaba la primera impresión de que se proponía ahogarme. Comprendí que me estaba pidiendo que me detuviera. Allí, flotando en medio del mar, me dijo, «No he estado...» No he estado, lo que se dice, pendiente de... Papá, no, repliqué, porque no quiero que se disculpe por nada. Por favor, déjame decirte esto, cariño. Siento no haber estado a la altura. Creo que llevo un tiempo algo distraído. Como diez años, se ríe, y al hacerlo, trago un montón de agua salada. Después prosigue... A veces uno se desconecta de su propia vida y, cuando lo hace, cuesta bastante encontrar el camino de vuelta. Esboza una sombra de sonrisa. Sé lo mal que lo has pasado, y respecto al asunto de Noah y la IAC, bueno, a veces una buena persona puede tomar una mala decisión. Ha sido como música celestial. Ha sido como encontrar el camino de vuelta a casa. Porque... Por más cursi que suene, quiero ser una inestable torre humana que haga el mundo un lugar más feliz, no más desgraciado. Flotando como un par de boyas, papá y yo hablamos de un montón de cosas, algunas muy dolorosas, y luego nos alejamos aún más en dirección al horizonte. Me gustaría ayudarlos. Les digo ahora a los chefs, prometo no añadir nada bíblico, mi padre mira a Noa. ¿Qué opinas? Noah me pasa un pimentero. Sin embargo, este será el principio y el fin de mi contribución culinaria, porque Oscar acaba de entrar en la cocina con su chaqueta de cuero negro y el cabello aún más alborotado que de costumbre. Lamento interrumpir. Se disculpa. Llamé, pero nadie acudió a la puerta. Y como estaba abierta... Me asalta una sensación de déjà vu que me transporta a aquel día que Brian entró en la cocina mientras mi madre preparaba un pastel. Miro a Noah y reparo en que él también lo ha experimentado. Brian sigue sin contestar. Pese a todo, mi hermano se ha pasado la tarde consultando el oráculo. Sabe que Brian está en Stanford. Noto cómo las noticias, las posibilidades circulan por su interior. No pasa nada, nunca oímos el timbre. Le digo a Oscar mientras camino hacia él, cuando llego a su altura, lo cojo por el brazo y noto cómo se crispa el contacto de mi mano. ¿O me lo habré imaginado? Papá, él es Oscar. Mi padre le lanza una mirada que no es sutil ni generosa. Hola, doctor Sweetin. Lo saluda Oscar, que ha recuperado sus maneras de mayordomo inglés. Oscar Ralph. Mi padre estrecha la mano que Oscar le tiende a la vez que le palmea la espalda con la otra. ¿Qué tal, jovencito? Dice mi padre como si hablara con un niño. Y que conste que lo digo con toda intención. Noah se ríe disimuladamente, pero intenta hacer pasar la risilla por tos. ¡Ay, Dios! Mi padre ha vuelto, en plena forma. Acerca de eso, Oscar me mira. ¿Podemos hablar un momento? No me había imaginado. Realmente se crispó cuando lo toqué. Cuando llegamos al umbral, me doy media vuelta porque estoy oyendo unos ruidos ahogados. Mi padre y Noah están doblados de la risa detrás de la isla de la cocina, en pleno ataque de histeria. —¿Qué pasa? —pregunto. —¿Has encontrado a Ralph? —grasna noa— antes de volver a atacarse de risa. Mi padre se está riendo tanto que se ha caído al suelo. Preferiría mil veces unirme a mis compañeros de arca que oír lo que mi visitante se dispone a decirme. Sigo a Oscar hasta la entrada. Esa expresión lúgubre, tan impropia de él... No augura nada bueno. Quiero abrazarlo, pero no me atrevo. Ha venido a despedirse. Lo lleva escrito en la cara. Se sienta en el peldaño y apoya la mano en el espacio libre de su lado para que yo haga lo mismo. No deseo sentarme a su lado. No deseo oír lo que me va a decir. Vamos a las rocas, propongo, porque no quiero que papá y Noa nos espíen. Rodeamos la casa hacia la parte trasera. Nos sentamos, pero nuestras piernas no se tocan. El mar está en calma. Las olas se arrastran hasta la orilla sin convicción. Y bien, dice con una sonrisa prudente que no le queda nada. No sé si te parecerá bien que te hable de esto, así que hazme callar si no es así. Asiento, no muy segura de lo que me espera. Conocí bien a tu madre. Me sentía como si Guillermo y ella... Deja la frase en suspenso. Me mira. No pasa nada, Oscar, le aseguro. Quiero saberlo. Tu madre anduvo por allí en mis peores momentos, cuando estaba en mis peores momentos, dándome de cabezazos contra la pared y sin atreverme a salir porque estaba seguro de que me acabaría metiendo si lo hacía sin el alcohol y las drogas que usaba para paliar la angustia. Me sentía tan mal que me quería morir. El taller era distinto en aquel entonces. Guillermo, tenía montones de alumnos. Tu madre acudía a dibujar y yo posaba para ella a cambio de conversación. Entonces, Noah tenía razón. Mi madre pintaba en secreto. ¿Era alumna de Guillermo?, Exhala el aire despacio. No, nunca fue su alumna. ¿Se conocieron cuando lo entrevistó? Pregunto. Oscar asiente. Guarda silencio. Continúa. ¿Seguro? Sí, por favor. Esboza su maníaca sonrisa. Yo la quería. Fue ella más que Guillermo quien despertó mi interés por la fotografía. Lo curioso del caso es que Nos sentábamos a charlar en la misma iglesia, donde nos conocimos tú y yo. Por eso acudí allí tan a menudo, porque me recordaba a ella. Oír eso me pone la piel de gallina. Nos sentábamos en la banca, y ella hablaba sin parar de sus mellizos. Se ríe, o sea, como una cotorra, sobre todo de ti. ¿De verdad? Ya lo creo que sí. Me contó tantas cosas... Ni te lo imaginas. Me ha costado asimilar que ambas fueran la misma persona, la Jude de la que hablaba tu madre y la CJ de la que me estaba enamorando. El tiempo pasado se me clava en el corazón. Siempre bromeaba diciendo que no dejaría que nos conociéramos hasta que llevara sobrio por lo menos tres años y tú hubieras cumplido los veinticinco. Porque estaba seguro de que en lo que seríamos el uno por el otro y ya no habría nada que hacer. Pensaba que éramos almas gemelas. Me toma la mano y me planta un beso en el dorso antes de llevársela a su regazo. Me parece que tenía razón. Pero... ¿Por qué hay un pero? Y me está matando. Oscar. Aparta los ojos de mí. Pero no es el momento. Aún no. Eh, protesto. Sí que es nuestro momento, por supuesto que es nuestro momento, y sé que tú lo sabes. Guillermo te obliga a hacer esto. No, tu madre me obliga a hacer esto. No me llevas tantos años. Te llevo tres años, lo cual es mucho ahorita, pero no siempre será así. Pienso que estos tres años que nos separan no me parecen tan distantes como los casi cuatro que me llevaba Sepier cuando yo tenía catorce. Tengo la sensación de que Oscar y yo somos de la misma edad. Pero te enamorarás de otra persona, objeto. Es mucho más probable que lo hagas tú. Imposible, eres el chico del retrato. ¿Y tú la chica de la profecía? También de la profecía de mi madre, por lo que parece. Suspiro, haciéndolo por el brazo. Y pienso que es muy curioso que aquel día le diera a Oscar una nota de Guillermo dirigida a mi madre, como si las palabras hubieran viajado en el tiempo hasta caer en nuestras manos, como una bendición. «Aún vas en preparatoria», está diciendo Oscar. «Ni siquiera eres mayor de edad, maldita sea». Algo en lo que no había reparado hasta que Guillermo me lo señaló unas tropecientas veces ayer, Por la noche. Podemos ser grandes amigos. Podemos botar por ahí en nuestras bolas skip o jugar el ajedrez o yo qué sé. Su voz emana incertidumbre, frustración, pero entonces sonríe. Te esperaré. Viviré en una cueva o me haré monje durante unos cuantos años. Llevaré hábito. Me afeitaré la cabeza y toda la parafernalia. No sé es que quiero hacer las cosas bien. Esto no puede estar pasando. Nunca ha sido tan urgente como ahora quitar la pausa y dejar que suene la música. Empiezo a hablar a borbotones. ¿Y hacer las cosas bien significa dar la espalda a lo que podría ser el gran amor de nuestras vidas? Lo correcto es negar la fuerza del destino, negar todas las energías que han conspirado para que acabáramos juntos, las mismas que llevan años y años actuando, ni hablar. Noto como el espíritu de las mujeres Sweet teen se alza en mi interior. Oigo los cascos de los caballos que galopan a través de varias generaciones. Vuelvo a la carga. Mi madre, que estaba a punto de poner su vida patas arriba por amor, y mi abuela, que llama Clark Gale al mismísimo Dios, no quieren que huyamos con el rabo entre las piernas quieren que agarremos el toro por los cuernos. Gracias a la influencia de Guillermo, mis manos han decidido participar en el soliloquio. Prácticamente renuncié al mundo entero por ti, y para que conste, no hay diferencia entre una chica de 16 años y un chico de 19 en términos de madurez. Además, Oscar, no te ofendas, pero eres la persona más inmadura del planeta. Se ríe y en eso lo empujo hacia atrás. Me subo a horcajadas encima de él y le subo las manos para tenerlo a mi merced. Yud, así que sabes cómo me llamo, ¿eh? Le digo sonriendo. San Judas Tadeo es mi santo favorito. espeta, patrono de las causas perdidas. El santo al que recurres cuando has perdido toda esperanza. El encargado de los milagros. Me tomas el pelo, protesto, y le libero las manos. Va en serio. Mucho mejor que ese traidor de Judas Iscariote. Será mi modelo a seguir a partir de ahora, pues... Me sube la camiseta para verme el vientre. La luz que llega de casa le basta para atisbar los querubines. Repasa los contornos con los dedos, sosteniéndome la mirada, mientras tanto para comprobar cómo reacciono a su contacto. ¿Cómo caigo al vacío? Mi respiración se acelera y su mirada se obnubila. Pensaba que sufrirías un trastorno de control de impulsos, susurro. Lo tengo todo bajo control. ¿Ah, sí? Introduzco las manos por debajo de su camiseta. Las dejo deambular por ahí. Noto que tiembla. Cierra los ojos. Al cuerno, lo intenté. Me agarra por la espalda y de un solo movimiento, me tiende, y se inclina sobre mí, ahora me está besando, y siento una dicha, y siento un amor, y siento, y siento, y siento, estoy loco por ti, me dice sin aliento, la anarquía de su rostro, en su máximo apogeo, yo también, contesto, y voy a seguir estándolo mucho tiempo, yo también, te voy a contar cosas que no le he contado a nadie más. Yo también. Se echa hacia atrás. Sonríe. Me toca la nariz. Opino que Oscar es el tipo más brillante que he conocido nunca, además de estar buenísimo. Y damas y caballeros, vaya cuerpazo que tiene. Yo también. ¿Dónde demonios está Ralph? Grasna, profeta. Aquí mismo, maldita sea. Noa y yo estamos a punto de entrar en el taller de Guillermo. Había querido acompañarme, pero ahora se está echando atrás. Me siento como si estuviéramos traicionando a papá. Le pedimos permiso. Ya lo sé, pero de todas formas tengo la sensación de que deberíamos retar a García a un duelo para salvaguardar el honor de papá. Tendría gracia. Noa sonríe y me propina un toque en el hombro sí, sí, que la tendría. Pese a todo, entiendo lo que quiere decir. Los sentimientos que me inspira Guillermo ahora mismo son un caleidoscopio, que va del odio por haber destruido nuestra familia, por haber roto el corazón de mi padre, por un futuro que nunca será. Por cierto, ¿qué habría pasado? ¿Se ¿Si habría venido a vivir con nosotros? ¿Me habría mudado yo con mi padre? A la adoración pura y dura, la misma que vengo sintiendo desde que posé los ojos en el borracho Igor, y él me dijo que no se sentía bien, no dejo de pensar en lo raro que resulta saber que habría conocido a Guillermo y a Oscar, aunque mi madre no hubiera muerto. El choque frontal era inevitable, pasara lo que pasara. Puede que algunas personas estén destinadas a formar parte de la misma historia, Guillermo no acude a la puerta. Así que entramos y cruzamos el recibidor. Me fijo en que algo ha cambiado, pero no sé qué exactamente hasta que llegamos a la oficina de correos. Han fregado los suelos, y por increíble que parezca, ya no hay correo tirado por ahí. La puerta de la habitación arrasada está abierta, y el otro lado asoma un despacho de verdad. Me acerco al umbral, en el centro de la estancia se yergue el ángel roto con una enorme grieta en zigzag en la espalda, entre las alas. Recuerdo que Guillermo me dijo que las grietas y las rupturas eran lo mejor y más interesante de mi dossier. Quizás se pueda decir lo mismo de las personas, de sus grietas y sus rupturas. Miro la sala sin correo y sin polvo. Y me pregunto si Guillermo se propone volver a abrir el taller a los estudiantes. No está plantado ante la pintura del beso. Fue aquí donde los vi aquel día, dice. Rosa con la mano una sombra oscura. Esto es el pájaro de madera. ¿Lo ves? Puede que quedaran allí a menudo. Lo hacíamos, reconoce Guillermo, que está bajando las escaleras con una escoba y un recogedor en las manos. Mi madre pintó ese cuadro. Noa lo afirma. Su voz no contiene una pregunta. Sí, responde el maestro. Tenía talento, dice Noah, sin apartar los ojos del cuadro. Guillermo deja en el suelo la escoba y el recogedor. Sí, ¿quería ser pintora? Sí, en el fondo creo que sí. ¿Y por qué no nos lo dijo? Noah se da media vuelta. Se le saltan las lágrimas. ¿Por qué no nos enseñó nada? Seguro que iba a hacerlo, responde Guillermo. Nada de lo que pintaba le dejaba satisfecha. Ella quería enseñarles algo que fuera perfecto, pues... Me estudia, se cruza de brazos, quizá por la misma razón por la que usted no le habló de sus mujercitas de arena. ¿Mis mujercitas de arena? Las traje de casa para mostrárselas. Se acerca a la mesa de la computadora. Mueve el ratón y un despliegue de fotos aparece en la pantalla. Me acerco. Ahí están, mis damas voladoras devueltas a la orilla tras años a la deriva en el mar. ¿Cómo es posible? Me vuelvo a mirar a Guillermo cuando comprendo algo alucinante. Fuiste tú. ¿Tú enviaste las fotos a la IAC? Asiente. Lo hice, de manera anónima. Tenía la sensación de que su mamá lo habría querido así. Le preocupaba mucho que al final usted decidiera no presentar la solicitud. Me dijo que pensaba enviarlas ella misma. Así que lo hice yo, señala la computadora. Las amo, con esa libertad y esa onda que transmiten. Yo también las amé. ¿Tomó ella las fotos? No, las tomé yo, interviene Noa. Debió de encontrarlas en la cámara de papá y las descargó antes de que yo las borrara. Me mira. La noche de la fiesta de Courtney. Intento asimilar todo esto, sobre todo el hecho de que mamá conociera esa parte de mí sin que yo lo supiera. Vuelve a saltarme la sensación de ingravidez. Bajo la vista. Mis pies siguen tocando el suelo. Las personas mueren, pero nuestras relaciones con ellas no. Perviven y se transforman por siempre. Me percato de que Guillermo está hablando. Su mamá estaba muy orgullosa de ustedes dos. Nunca conocí una madre tan orgullosa. He Echo un vistazo a mi alrededor, noto su presencia y estoy segura de que era esto lo que quería. Sabía que cada uno de nosotros estaba en posesión de una parte de la historia que debíamos compartir. Quería que supiese que había visto las esculturas y solo Guillermo me lo podría decir. Deseaba que Guillermo y mi padre descubriesen la verdad por boca de Noa. Quería que le contase a Noa lo de la IAC, y puede que nunca hubiera reunido el valor necesario de no haber acudido a Guillermo, de no haber empuñado un cincel y un martillo. Sabía que debíamos formar parte de la vida de Guillermo, y él de las nuestras, porque somos, cada cual para algún otro la llave de una puerta que en otro caso habría permanecido cerrada por siempre. Recuerdo la imagen que me trajo aquí de buen comienzo. Mi madre guiándonos por el cielo como un timonel para que no perdiéramos el rumbo. De algún modo lo consiguió. ¿Y yo qué soy, picadillo de hígado? Es la abuela. Pues claro que no, le digo sin mover los labios. Cuánto me alegro de volver a verla y en su salsa. Tú eres lo más de lo más. Bien dicho. Y para que conste, como tú dices, señorita, no soy un producto de tu imaginación. Serás impertinente a saber de quién habrás heredado esa manía tan molesta. No tengo ni idea, abuela. Más tarde, después de dejar a Noah instalado con pinturas y algunos lienzos, no pudo resistirse cuando el maestro se lo ofreció. Guillermo se reúne conmigo en el patio, donde he empezado el modelo en barro para la escultura de mi madre. Nunca vi a nadie pintar como él, afirma. Es olímpico, no lo puedo creer. Picasso pintó una vez cuarenta cuadros en un mes. Seguro que Noah podría hacerlo en un día. Es como si ya los tuviera terminados y solo tuviera que entregarlos. Mi hermano está en posesión del impulso Estático. Le digo al recordar el ensayo de Oscar. Su hermano es el impulso estático. Se apoya contra la mesa. Vi unas cuantas fotos de ustedes dos cuando eran así de chicos. Coloca la mano cerca del suelo. Y Diana siempre hablaba de Jud y de su cabello. Nunca se me ocurrió quién iba a pensar que usted. Niega con un gesto de la cabeza. Ahora, en cambio, no sé cómo no me di cuenta. Noah es igual a ella, tanto que duele mirarlo, pero usted. usted no se parece en nada por fuera, pero por dentro es igualita. Todo el mundo siente temor del maestro escultor, pero su mamá no, y usted tampoco, y ambas van directas al grano. Se toca el pecho, Usted me hizo sentir mejor desde el momento en que la sorprendí en la escalerilla de incendios y me habló del ladrillo volante. Se lleva la mano a la frente, y cuando la retira, parece a punto de echarse a llorar. De todas formas, lo entendería si... Le falla la voz, la emoción empaña su rostro. Deseo con toda mi alma que siga trabajando conmigo, Jud, pero si usted no quiere, o si su padre se opone... Lo voy a entender. ¿Ibas a ser mi padrastro, Guillermo? Le suelto a modo de respuesta. Y tu vida habría sido un infierno. Echa la cabeza hacia atrás y se ríe a carcajadas. Sí, ya sé. Es usted el mismísimo demonio. Sonrío. Seguimos conectando con suma facilidad, aunque ahora, en mi caso, un sentimiento de culpa empaña la relación a causa de mi padre. Devuelvo la atención al modelo de arcilla, y empiezo a acariciar el hombro de mamá para darle forma luego el brazo superior una parte de mí ya lo sabía le digo mientras modelo el codo no sé qué sabía exactamente pero tenía la sensación de que este era mi sitio tú también haces que me sienta mejor muchísimo mejor me ayudaste a salir de mi caparazón le voy a decir lo que creo me confiesa Creo que Diana le rompía los cuencos Adrede para que fuera en busca de un tallador. Lo miro. Sí, asiento, y noto un cosquilleo en la nuca. Yo también. Porque, ¿quién sabe? ¿Qué sabe nadie de nada? ¿Sabe alguien quién mueve los hilos? ¿O qué? ¿O cómo? ¿O si el destino no es más que una forma de narrar la propia vida? Otro hijo no se habría tomado las últimas palabras de su madre como una profecía, sino como un delirio inducido por los medicamentos, y las habría olvidado poco después. Otra chica no se habría inventado una historia de amor a partir de un dibujo de su hermano. ¿Quién sabe si la abuela de verdad creía que los primeros narcisos de la primavera traían buena suerte, o si solo lo decía para llevarme de paseo por el bosque? ¿Quién sabe si creía siquiera en su Biblia o sencillamente preferiría habitar en un mundo en el que la esperanza, la creatividad y la fe se impusieran a la razón? ¿Quién sabe si existen los fantasmas, perdón abuela, o si solo son recuerdos palpitantes de los seres queridos que perviven en nuestro interior, que nos hablan, que intentan captar nuestra atención por todos los medios? ¿O quién demonios es Ralph? Perdona, Oscar, nadie, nadie lo sabe. Así que bregamos con el misterio, cada cual a su manera. Y algunos acabamos flotando en uno que consideramos nuestro hogar. Esta mañana hemos ido a ver el misterio y mi padre ha hecho buenas migas con la propietaria, Melanie. O sea, muy buenas migas. Han quedado esta noche para tomar una copa en la cubierta del arca. Para rematar la venta nos dijo él mientras intentaba disimular su sonrisa de súper pirado. Me limpio las manos con una toalla que hay por aquí cerca. Rebusco mi mochila y saco el ejemplar de Guillermo del libro que mi madre escribió sobre Miguel Ángel. Te lo robé, no sé por qué, lo siento. Me lo arranca de las manos, mira las fotos de mi madre. Aquel día me llamó desde el auto, parecía enojada, muy enojada. Me dijo que tenía que hablar conmigo, y cuando Noah se presentó aquí, no dudé de que eso era, pues lo que Diana quería decirme aquel día, que había cambiado de idea. Al salir del taller, me acerco al ángel un momento y formulo mi último deseo, en relación con Noah y con Brian. ¿Es mejor apostar a todos los caballos, querida? El jueves, dos semanas más tarde... Mi padre y yo nos estamos quitando los trajes de neopreno en el rellano de la entrada de casa. Él ha estado nadando, yo surfeando, o más exactamente, soportando el machaque de las olas. ¡Alucinante! Mientras me seco, mantengo los ojos pegados al camino que nace al otro lado de la calle, porque estoy bastante segura de que la cita de esta tarde a las 5 tendrá lugar en el bosque donde Noah y Brian pasaron tanto tiempo aquel verano. Mi hermano me dijo que encontró la dirección de Brian en internet y le envió una serie de dibujos, hechos a contrarreloj, dibujando como un poseso, llamada el Museo Invisible. Unos días después, recibió respuesta a su mensaje de contactos perdidos. Decía, allí estaré. La semana pasada, Noah recibió una invitación de la IAC a matricularse en la escuela, gracias a las fotos que le tomé a su mural. Le dije a Sandy que le cedería mi plaza de ser necesario. No lo era, pese a todo. Noah aún no ha tomado una decisión al respecto. El ocaso ha transformado el cielo en un carnaval de color cuando Noah y Brian salen andando del bosque de la mano. Brian es el primero en avistarnos a mi padre y a mí, Y escurre la mano a toda prisa, pero Noah se la atrapa el momento. Ante ese gesto, Brian entorna los ojos mientras la sonrisa más conmovedora del mundo se extiende por la cara. Noah, como siempre que Brian anda cerca, apenas es capaz de mantener la cabeza en su sitio. De tan contento que está. Ah, dice mi padre. Ah, ya entiendo. No me había dado cuenta. Pensaba que Hater... Ya sabes, pero esto tiene más lógica. Ya lo creo que sí, recalco, y en ese preciso instante advierto que una catarina se ha posado en mi mano. Deprisa, pide un deseo. Aprovecha la segunda o tercera o cuarta oportunidad. Vuelve a crear el mundo.